0: nosotros en esta tarde, a cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. Hoy continuaremos el tema de la resurrección. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, en el capítulo 11, que había un hombre que estaba enfermo. Este hombre se llamaba Lázaro. Este hombre era muy amado por Jesús. De hecho, dice la palabra que las hermanas de Lázaro, dígase Marta y María, le mandaron un mensaje al Señor Jesucristo diciéndole... El que amas está enfermo y el Señor cuando recibe este mensaje le dice, bueno, vayan eh, que yo iré más adelante. Y luego de cuatro días el Señor va a la aldea de Malta y de María, que se llamaba Benzaira, y le dice el Señor a los discípulos, vamos. Eh, a despertar a Lázaro, y ellos le dicen, no, no, pero si él duerme, sanará. El Señor le dice, no, Lázaro no duerme, yo no estoy hablando de un dormir, de un sueño físico, eh, lo que nosotros conocemos normal, estoy hablando de un sueño espiritual. Lázaro está muerto, entonces, ellos se sorprenden, y el Señor le dice, qué bueno que ustedes están aquí, que no están mejor allá dándole el pésame, sino que estén aquí conmigo, para que ustedes vean que Dios es poderoso. Eso es lo que el Señor le quiere realmente dejar. Pues cuando llegan al lugar, Marta, escuchando que el Señor viene por ahí, se manda corriendo y se, se pone a llorar. Y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas yo sé que todo lo que tú pidas al Padre, Él te lo dará. Y el Señor le dice, Marta, tu hermano resucitará. Y el Señor Y ella le dice, sí, Señor, yo sé que resucitará. En el día postrero. Y el Señor le dice, eh, bueno, ella deja al Señor Y se manda corriendo Y va donde su hermana María Y le dice, María, el Señor está aquí Te llama Y María, que estaba llorando Con las personas que fueron a darle el pésame De, de los judíos Ahí en su casa Dejó a toda la visita Y se mandó corriendo A encontrarse con el Señor Cuando ella llega Que ve al Señor Se tira a los pies llorando Señor, si tú hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Y se queda llorando Y el Señor le dice ¿Dónde está? ¿Dónde le pusieron? Y lo llevan a la cueva y allí en la cueva, el Señor dice, quiten la piedra. Y Marta, la hermana mayor, dice, Señor, este cuatro días, este si viene ya, porque este cuatro días, ya el cuerpo está putrefacto, muerto de cuatro días. Y el Señor le dice, Marta, no te he dicho que si sí crees, que eras la gloria de Dios. Y el Señor manda a quitar la piedra, y el Señor se para y da gracias a Dios. Y le dice, Señor, gracias. No porque... O sea, gracias, tú siempre me oyes, pero gracias por lo que están aquí, para que ellos vean tu gloria. Y alzando la voz, le dice: Lázaro, ven fuera, y el que estaba muerto se levanta. Dice la palabra que salió envuelto en los lienzos, porque la cultura del pueblo de Israel era como momificar, parecido a, a, la, a los muertos, y se le echaba en Y eso porque sabemos que entra en un estado de descomposición. Y. Este hombre inmediatamente escuchó la voz del Señor Jesucristo Se levantó de los muertos Imagínense un cuerpo putrefacto Comenzó instantáneamente el corazón a bombear sangre El cerebro, toda célula que ya estaba descompuesta La carne putrefacta, todo recobró vida Y el muerto sale y resucita y esta resurrección es tipo a lo que había, habíamos leído el lunes, que el Señor había dicho en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 25. De cierto, os digo, viene la hora y ahora es, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, saldrán a resurrección de muerte, de condenación. Y así como Dios resucitó a Lázaro, un día el Señor Jesucristo va a resucitar a todos aquellos que murieron esperándole para darle vida eterna. Amén. Pero aquellos que, que vivieron una vida sin deseo de agradar a Dios, sin esforzarse por agradar a Dios, serán resucitados, pero para condenación. Y dice la palabra de Dios que ese día será... Cuando el Señor venga a levantar la iglesia, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 29, dice Inmediatamente después de la resurrección de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, y enviará sus ángeles para que levante a sus escogidos desde los cuatro vientos extremos de la tierra, y juntará a todos sus escogidos. ¿Dónde nos encontraremos con el Señor Jesús? En las nubes. Aquellas personas que se encuentren vivas cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su orden en este planeta, no van a morir. Van a ser levantados hasta las nubes. Aquellos que murieron, pero eran personas que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Estas personas, igual que como le pasó a Lázaro, porque uno pudiera decirse, ¿y cómo va a pasar a mi lado Pero ya Dios en, en su existencia en este planeta Como hombre, como 100% hombre Y 100% Dios Dio el ejemplo de que así como Él llamó a Lázaro y el cuerpo putrefacto De un muerto Instantáneamente Fue renovado Y vivificado asimismo mismo el Señor va a vivificar A todos aquellos que hayan muerto Esperando al Señor Jesucristo Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que Lázaro resucitó Pero Lázaro volvió a morir Aquellos que resuciten ahora cuando el Señor venga a levantar a su pueblo, resucitarán con un cuerpo incorruptible. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 31, que en una ocasión vienen los saduceos y los fariseos y están por, por hacerle una al Señor como para que él quede en ridículo. Y le dicen, Señor, mira, hubo una mujer que tuvo siete esposos. Eh, por el tema de la redención, la ley de la redención decía que si un hombre se casaba con una mujer y ese hombre no tenía descendencia, podía su hermano casarse con ella y levantar descendencia en nombre del primer esposo, pues así pasaron siete hermanos, los siete hermanos murieron y nadie pudo levantarle descendencia a la mujer, entonces dicen, lo, dicen los saduceos que no creían en la resurrección entonces señor, en el día de la resurrección, ¿de quién ella va a ser esposa? porque ella se casó con los siete y el Señor le dice, ustedes ignoran acerca de las Escrituras, porque cuando resuciten en el tiempo postrero, el cuerpo, o sea, las personas no se van a casar ni se van a dar en casamiento, van a ser como los ángeles un cuerpo transformado un cuerpo que no va, a tener, no va a tener deseo carnal de nada, así como los ángeles son asexual, no se casan no tienen hijos ni nada, así mismo seremos nosotros, vamos a tener un cuerpo incorruptible un cuerpo similar al de Cristo cuando se transfiguró que era un cuerpo totalmente brillante que dice la Biblia que hasta su ropa era resplandeciente, la palabra de Dios registra que nosotros seremos también transformados, transformados, que que resuciten para la venida de Cristo, para la primera resurrección, igualmente aquellos que estén vivos cuando venga el Señor Jesucristo. Dice también, en primera de Tesalonicenses, nos, nosotros repasando un poquito de la clase pasada, que... La iglesia de los tesalonicenses tenía cierta tristeza porque se murió un familiar y ellos, contra él, se murió y ya, se acabó todo. Hay mucha gente que cree en eso, que el mundo se acabó y ya, después que de yo me muero. Pero eso no es verdad. Ahí es que comienza la vida. Y eso me acuerda a mí una obra literaria que me gustaba mucho, del siglo me parece fue por ahí, de Calderón de la Barca, que él había escrito una obra que se llamaba La vida es un sueño. Que era de un, bueno, en resumen, el príncipe... Él vivía como que, si, como que si realmente lo que le estaba pasando a él, eso era un sueño, Es un día se iba a acabar. Y realmente la vida de nosotros es como que si realmente estamos soñando. Por eso es que nosotros tenemos que sembrar para la eternidad. Porque esta vida aquí es tan... Efímera, como un sueño. Nos acotamos y soñamos y hacemos un mundo, pero después nos despertamos. ¿Y nos despertamos a dónde? A la realidad. Eso va a pasar. Cuando nosotros morimos, realmente para nosotros va a ser este vivir, esta vida va a ser como un sueño, porque la realidad comenzará a partir de ahí. Y por eso a nosotros nos conviene tener a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y se pensaban que todo se acababa ahí y, y que la resurrección no existía y entonces Pablo le dice miren ustedes para que ustedes no se entristezcan y no estén como los que ya no tienen esperanza ustedes tienen que tener claro que los que mueren en Cristo cuando el Señor venga con voz de mando y con trompeta de Dios los muertos en Cristo resucitarán primero es decir nos vamos a encontrar todos con el Señor, pero hay un orden. Cuando Dios venga, el mismo Dios, como Él dijo, Lázaro, ven fuera a sí mismo, con voz te mando. Él le dirá a sus muertos, a todos sus siervos que están durmiendo, vengan, levántense. Y todos ellos instantáneamente se van a levantar y serán transformados. Y luego nosotros seremos transformados y esperaremos todos al Señor en el aire. Y por eso Pablo le dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa es la importancia, señores, de nosotros predicarle a la gente. De que una gente sepa que Cristo es vida que en Cristo hay salvación que en Cristo hay vida eterna de que hay que aceptar a Cristo como Señor y Salvador porque aquellos que mueren en Cristo tienen esperanza, si estamos vivos tenemos esperanza, pero si aún estamos muertos, dice David en el libro de los Salmos, capítulo 17 versículo 15, en cuanto a mí en justicia contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré cuando, contempla, cuando sea contemplado a tu semejanza es decir que el día y la hora que David estaba tranquilo, o sea, yo sé que yo, tú cumplirás tu propósito en mí, pero el día que yo me muera, yo sé que un día yo voy a resucitar y me sentiré satisfecha cuando despierta a tu semejanza. Yo no sé qué, pero para mí eso me da un gozo de yo saber que un día yo me voy a despertar y que hay un Dios que me guiará mucho más allá de la muerte. Y si hay algo que realmente me motiva, eh, predicar y decirle a la gente busque a Dios es porque ciertamente existe una eternidad y qué bueno sería que en esta eternidad estemos en el lado de Dios qué bueno sería por eso Jesucristo dice en su palabra yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, no morirá eternamente sino que dormirá así que si hay alguien que quiere